0: Herzlich Willkommen zum Podcast von equippers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin Lass mir dir das zurufen. Du bist ihm nicht egal, sondern er möchte genau hören, was dir auf dem Herzen liegt und er möchte dir begegnen heute Morgen. Hey, wir beschäftigen uns im Moment und wir gehen hinein in die Predigt. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Bless. Und wir haben uns das letzten Sonntag angeschaut, diese, dieses Wort steht für Segen und diese Buchstaben steht für zuerst zu beten, dann zu lauschen, zuzuhören, wenn wir unterwegs sind, dann zu essen, Gemeinschaft zu haben und dann sagen wir start, um zu dienen, surf, das ist das nächste Wort und dann Story, unsere Geschichte zu erzählen und wir lieben es als Kirche so unterwegs zu sein, als ein Segen unterwegs zu sein, Menschen zu begegnen, da wo sie sind, Menschen mitzunehmen, Menschen mitzunehmen in, in unsere Geschichte hinein und ich möchte dich einfach immer wieder ermutigen, das Wichtigste, was du weitergeben kannst, ist deine Geschichte. Niemand kann dir deine Geschichte mit Gott nehmen. Du kannst Gott versuchen zu erklären, du kannst Studien machen und dieses und jenes und, und wer weiß das schon, aber niemand kann dir deine Geschichte nehmen. Deine Geschichte mit Gott, die ist unique, die ist ganz besonders, die ist einzigartig. Du kannst Menschen etwas weitergeben von dem, was du mit Gott erlebt hast. Und Menschen möchten das hören und das ist einfach großartig. Und wir wollen einfach immer wieder erzählen, wir wollen, wir sind seine Zeugen und das bedeutet, wir zeugen von dem, was wir mit Gott erleben. Ich möchte heute Morgen mit euch in eine Schriftstelle hineingehen und die kommt aus Johannes, dem 14. Kapitel und ich möchte hier einige Verse lesen. Wenn ich das hier auf den Screen bekomme, danke. Johannes 14. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit ihr dort seid wo ich bin. Eine fantastische Schriftstelle, wir lesen gleich weiter, aber hier geht es darum, dass Jesus uns Ewigkeitsperspektive geht. Er sagt, hey, euer Leben ist nicht nur hier auf der Erde, sondern ihr lebt euer Leben und dann komme ich wieder und dann werde ich euch holen und dann werde ich mitnehmen. Ich bereite eine Wohnung für euch. Und dann geht Jesus weiter und wir lesen die nächsten Verse. Da heißt es, den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Da sagte Thomas, Herr, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Und Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Ich liebe diese Verse. So bedeutsame Verse. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich, durch meine Person. Jesus sagt, hey, um zum Vater zu kommen, um den Vater zu verstehen, um Gott zu verstehen, musst du durch meine Person zu kommen, du musst zu mir kommen. Und dann sagen wir, ja, aber Jesus, wie sollen wir zu dir kommen? Und dann erklärt Jesus, hey, drei Dinge, die ich dir sagen möchte. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Das ist der Weg zum Vater. Er sagt letztendlich, ich erkläre dir, wer ich bin. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn du durch mich kommst, kommst du zum Vater. Und ich möchte, dass wir ein bisschen hineinspringen in diese drei Dinge, die Jesus uns hier weitergibt. Als erstes sagt er, ich bin der Weg. Ich habe euch mal drei Bilder mitgebracht und wir schauen uns mal das erste Bild an. Und äh, wenn ihr euch das Bild anschaut und ich dann sage, ich bin der Weg, dann hört sich das oder dann sieht das schon vielleicht anders aus. Dann denkt man so, hm. Also als Jesus, als du gedacht hast, ich bin der Weg, da habe ich irgendwie gedacht, das wäre so eine deutsche Autobahn, so ganz einfach, so ganz, ja, so ohne Probleme. Aber Jesus sagt, ich bin der Weg. Und wenn du dieses Bild anschaust, oh, Jesus, du bist der Weg. Schaut euch mal das nächste Bild an. Ich bin der Weg. Oh, jetzt wird schon kompliziert, oder? Jesus, du bist der Weg. Aber ich habe irgendwie gedacht, der Weg sieht anders aus. Oder schaut euch das nächste Bild an. Ich bin der Weg. <lacht> Uh, jetzt, 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 Jesus, wollen wir dich nicht mehr. Hey, mir kommt eine Geschichte in den Sinn. Vor einigen Jahren ist gar nicht so viele Jahre her. Da waren wir mit unseren Kindern in der Schweiz im Urlaub und wir waren ähm, unterwegs und wir hatten die die, die fantastische Idee, dass wir, dass wir auf eine Wanderung gehen und damit es nicht zu schwierig wird für uns alle, haben wir gesagt, hey, wir nehmen die Bahn nach oben. Wir haben die Bahn nach oben genommen, wir haben uns ein super Ticket gekauft und wir sind bis an die Bergspitze gefahren und das war einfach großartig, die Aussicht war großartig. Und dann haben wir gesagt, wir laufen einfach runter, es kann ja nicht so schwer sein. Und dann sind wir los und wie einige unserer Kinder sind, die sind so vorweg und ich bin irgendwie, habe versucht hinterherzukommen. Meine Frau mit anderen Kindern war dann noch hinter uns und irgendwie sind wir runtergelaufen und gesagt, wir treffen uns dann irgendwie oder das war irgendwie so, naja, wir müssen uns halt unten am Auto treffen wieder, an der Station, an der Talstation sozusagen und wir merken auf einmal, dieser Weg ist viel länger, als wir uns das gedacht haben. Es war super heiß. Wir hatten nicht genug <lacht> Proviant oder Wasser mit. Glücklicherweise gab es ab und zu einen Brunnen, wo man stoppen konnte und wo man sich erfrischen konnte. Und wir sind nach vielen, 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 vielen vielen Stunden unten angekommen. Alle total platt gewesen. Einige wirklich stinkig und sauer gewesen. Wie, wie denn die Eltern überhaupt sich auf die Gedanken kommen konnten, ihre Kinder damit hoch auf den Berg zu nehmen und diesen langen Weg runtergehen zu lassen. Einige waren sauer, weil sie sie das Geld nicht hatten, einige sind mit dem Geld weggelaufen, sie konnten nicht zwischendurch in einen Zug steigen und runterfahren und irgendwo haben wir gemerkt, wow, dieser Weg war ziemlich lang. Ist eine tolle Geschichte heute in unserem Familienalbum sozusagen. Aber manchmal ist der Weg anders, als wir uns das denken. Wisst ihr, Jesus, wenn er sagt, ich bin der Weg, dann sagt er nicht, hey, komm einfach zu mir und dann ist einfach zack, 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 alles ist in Ordnung. Jesus sagt nicht, komm zu mir und ich gebe dir Antwort 1, 2, 3 und alles ist gut. Jesus sagt nicht, komm zu mir und irgendwie, sondern Jesus sagt, ich bin ein Weg oder ich bin der Weg. Er lädt dich ein, mit auf eine Reise zu kommen. Jesus sagt zu den Jüngern, wenn er sie ruft, er sagt nicht, ähm, hier, ist, hier ist, wie soll ich sagen, ähm, das kleine Büchlein der Mitgliedschaft in dem Jesus-Club, sondern Jesus sagt zu all seinen Jüngern, sagt, komm und Folge mir nach. Er sagt, wir gehen auf einen Weg. Wir machen uns auf und wir gehen. Wir laufen. Wir sind unterwegs. Wir bewegen uns. Weißt du, mit Jesus unterwegs zu sein, bedeutet nicht, dass Jesus dir einfach so alles serviert, auf den, wie soll man sagen, so, 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 so gibt. Und einfach, einfach alles ist da. Alle Antworten sind da. Und alles kommt einfach so durch den offenen Himmel auf, auf unser Brot geschmiert, sondern Jesus lädt dich ein und sagt, Jürgen, ich bin der Weg. Lass dich ein auf einen Weg. Geh mit mir. Hey, wenn es darum geht, Menschen einzuladen, dann laden wir nicht ein und haben so eine, wie soll ich sagen, so eine 0815-Antwort, sondern wir laden einen und sagen, hey, wie wär's, wenn du mit auf den Weg kommst? Wie wär's, wenn du mit auf den Weg kommst? Lass uns unterwegs sein mit Gott. Gott zu erleben und wir werden uns das gleich noch anschauen, was das bedeutet. Aber es bedeutet, hey, wir machen uns auf und wir gehen mit Jesus. Ich habe das letzten Sonntag gesagt und ich möchte das wiederholen, weil ich glaube, das ist eine der größten Krankheiten, die wir als Christen haben. Wir geben Antworten für Fragen, die niemand gestellt hat. Und wir glauben manchmal für alles eine Antwort zu haben. Aber umso älter ich werde, umso mehr merke ich, umso weniger Antworten habe ich. Ich denke manchmal, wow, wie wichtig ist es doch, dass ich manchmal einfach sagen kann, hey, ich habe keine Ahnung, ich verstehe es nicht, aber ich bin auf dem Weg, ich gehe mit Jesus, ich bin unterwegs und, und ich hoffe, ich werde mehr und mehr erkennen und mehr und mehr verstehen, umso mehr ich mit Jesus zusammen bin, umso mehr ich mit ihm wandere, umso mehr ich mit ihm gehe, umso mehr lerne ich ihn kennen. Das Problem ist, dass so viele Menschen enttäuscht sind, weil sie nicht sofort die Antwort bekommen. Weil sie nicht sofort diese einfache Antwort bekommen. Aber ich möchte dir sagen, Jesus ist der Weg in deinem Leben. Und dieser Weg ist nicht immer geradeaus. Dieser Weg ist nicht immer einfach, sondern Jesus spricht sogar darum, dass dieser Weg manchmal schmal ist und herausfordernd ist. Aber es ist der Weg, auf dem wir gehen und dieser Weg ist großartig. Aber das bedeutet, wenn wir auf dem Weg sind, ihr kennt das sicherlich, wenn ihr kleine Kinder habt, und man ins Auto sich ins Auto setzt und nach fünf Minuten das erste Kind sagt, ich habe Hunger. Und nach zehn Minuten, ich muss mal auf die Toilette. Und man denkt, ja, das ist ein Weg. Und ich glaube, so ist es oft, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dass wir Hunger haben und dieses und jenes und alles mögliche, aber wir sind auf dem Weg, wir sind unterwegs. Und Jesus sagt, ich bin der Weg und dann sagt er, ich bin die Wahrheit. In dieser Pandemie wenn Menschen irgendetwas wissen wollen, dann ist es die Wahrheit, oder? Ich liebe politische Talkshows und dann schaue ich mir mal einen Podcast von Virologen an und von Doktoren und dann hörst du den und der erzählt die Wahrheit und so ist es und dann hörst du den und sagt die Wahrheit ist so und so. Dann kommt irgendein Risikoforscher und sagt die Wahrheit ist so und so. Dann kommt Doktor so und so und sagt die Wahrheit ist so und so. Dann kommt ein Politiker und sagt die Wahrheit ist so und so und du denkst was ist denn die Wahrheit? Was ist denn die Wahrheit? Kennt ihr das? Du bist vielleicht involviert in einem Verkehrsunfall oder du siehst einen Film darüber und fünf Zeugen werden vernommen und der eine Zeuge sagt, ich habe das und das gesehen. Der nächste Zeuge sagt, ich habe das und das gesehen. Alle, der dritte Zeuge sagt, ich habe das und das gesehen. Der vierte Zeuge sagt, ich habe das und das gesehen und der fünfte und alle schwören, die Wahrheit zu sagen und alle sagen die Wahrheit aus ihrer Perspektive. Wenn wir Gott beschreiben, wenn wir unseren Gott beschreiben und wenn Kirchen Gott beschrieben haben, dann hat jeder so seine Wahrheit, seine Betonung und, und jeder hat Recht, weil er sagt, das ist wichtig. Aber wahrscheinlich nur, wenn wir alles zusammennehmen, genau wie in dieser Pandemie, wenn wir alle Wahrheiten nehmen, alle Punkte nehmen von rechts und von links, von oben, von unten, dann haben wir irgendwie so ein ein kleines Bild von dem, wie wirklich die Wahrheit ist. Weißt du, die Wahrheit bei Gott, die Wahrheit bei Gott zu finden, bedeutet nicht, ich habe Recht. Die Wahrheit bedeutet nicht, genau so ist das und wenn du es nicht so machst, dann bist du falsch. Sondern die Wahrheit bei Gott zu finden, bedeutet, auf dem Weg zu sein, unterwegs zu sein, ihm näher zu kommen. Und ein Stück mehr, und ein Stück mehr von Gott kennenzulernen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses, ähm, diese vier Schritte kennt. Ich, ich liebe diese vier Schritte, weil sie mir helfen. Wo es heißt, am Anfang ist es so, ich weiß nicht, dass ich nichts weiß. Ich weiß nichts, dass ich nichts weiß. Ich habe das mitgebracht auf einer Slide für euch. Ähm, da könnt ihr diese vier Schritte mal eben aufschreiben oder mitgehen. Aber da heißt es einfach, ich weiß nicht, dass ich nichts weiß. Das, das könnte man beim Autofahren nehmen, wenn man einen ein, ein Jungen oder ein junges Mädchen nimmt und am Anfang, hey, ich weiß nicht, dass ich nichts weiß, ich weiß nicht, dass ich nicht Autofahren kann. Und irgendwann entdeckt man, hey, ich weiß, dass ich nichts weiß. Man entdeckt, ich verstehe jetzt, dass ich nichts kann oder dass ich nicht Autofahren kann. Ich weiß es jetzt. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo man vielleicht den Führerschein macht oder, oder etwas lernt und dann sagt man, ich weiß, dass ich weiß. Das ist einer der gefährlichsten Schritte in unserem Leben wenn wir glauben zu wissen und wenn wir wissen. Das sind die, die gerade mit ihrem Studium angefangen haben und dir alles erzählen wollen und dir alles erklären können, die ganze Welt. Oder Leute, die vielleicht gerade ihre Ausbildung abgeschlossen haben und alles wissen. Das sind Leute, die ein Buch gelesen haben und dir das Buch zuschicken und sagen, wenn du das Buch gelesen hast, das wird dein Leben verändern. Die schicken dir Sachen zu und manchmal, ich werde überhäuft, auch als Pastor, von Leuten, die sagen, das musst du machen und jenes Buch musst du lesen und so musst du beten und das musst du machen, so musst du mit Öl salben, so musst du die Hand auflegen, so musst du dieses machen und jenes machen. Ich weiß das, ich weiß, ich weiß. Es ist so schwierig. Wisst ihr, wir sind unterwegs und wir merken das in dieser Pandemie, wir merken das in vielen Situationen. Aber Jesus ist die Wahrheit. Wisst ihr? Wie wir an die Wahrheit kommen, alle zusammen, ist, wenn wir alle Dichter an Jesus sind. Erstmal werden wir viel mehr eins sein. Wir werden einander viel mehr verstehen. Aber es geht darum, dass wir verstehen, Jesus ist die Wahrheit. Und er führt uns in alle Wahrheit. Wir lesen sogar, dass er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, um uns in alle Wahrheit hineinzuführen. Seht ihr, das ist ein Prozess. Wahrheit ist nicht einfach so da. Wahrheit ist nicht einfach so, bam, so ist das und ich schlag dich damit. Sondern Wahrheit ist nur erkennbar und erfahrbar, wenn wir uns auf den Weg machen. Ich bin der Weg, die Wahrheit. Seht ihr, wir müssen, uns unter, wir müssen unterwegs sein mit Gott. Wir denken am Anfang, wir, wir kennen alles, wir verstehen alles. Aber umso mehr wir mit Gott unterwegs sind, umso größer wird Gott. Umso, umso mehr fangen wir an zu erkennen und zu denken, wow Gott, du bist so groß, ich, ich habe das gar nicht verstanden. Und wir sind unterwegs und wir machen es auf den Weg und wir denken auf einmal, wow, ich dachte am Anfang so und ich dachte, das wäre so einfach. Und dann merken wir einfach, man, Gott, du bist viel größer, du bist einfach erstaunlich. Und wir merken, wow, es ist ein Weg und er führt uns in die Wahrheit. Wisst ihr, und wenn wir dann in diese Wahrheit kommen, dann entdecken wir das Leben. Dann ist es auf einmal, dass wir Leben haben. Herr Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das Leben ist der Indikator dafür, dass wir merken, wir sind mit Gott unterwegs. Wisst ihr, manche Menschen verkünden die Wahrheit und du merkst, das ganze Leben verschwindet. Die Wahrheit wird einfach nur Regeln. Die Wahrheit wird einfach nur, du musst und du sollst und dieses und jenes. Und da ist kein Leben mehr. Da ist keine Freude. Da ist nichts mehr von dem, was Gott eigentlich für unser Leben möchte. Aber wenn wir gehen mit Jesus, wenn wir den Weg gehen, wenn wir unterwegs sind und die Wahrheit erkennen Stück für Stück und wenn Gott größer wird, dann merken wir, dass Leben in unser Leben kommt. Dass Freude in unser Leben kommt. Und Gott möchte uns diesen Weg führen. Er möchte dich diesen Weg führen. Hey, ich möchte dich einladen heute Morgen. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, er sagt, hey, der Dieb ist gekommen zu stehlen, um zu zerstören, um kaputt zu machen. Aber er sagt, ich bin gekommen. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Leben im Überfluss, in der Fülle. Wisst ihr, Gottes Absicht für dein Leben ist, dass du, dass du einen Überfluss an Leben hast. Gott möchte dich mitnehmen in dieses Leben. Aber Gott möchte, dass du verstehst, du musst dich entscheiden. Entscheiden, auf den Weg zu machen. Viele Menschen möchten alle Antworten haben, aber Gott sagt, komm mit mir. Komm, wir machen uns auf den Weg. Wir gehen einen Schritt. Und dann führt er uns in die Wahrheit. Und du lernst Gott mehr und mehr und mehr kennen. Und dann wird diese Wahrheit größer und größer für dich. Und in dieser Wahrheit, die du entdeckst mit Gott, möchte er dir Leben schenken und Leben im Überfluss. Wisst ihr, wir gehen, wenn ihr, wenn ihr denkt an diese drei Bilder, die ich am Anfang gezeigt habe, dann gibt es Situationen in unserem Leben, die sehr herausfordernd sind. Denkt an diesen Berg, der schwierig ist oder diese, dieser, dieser Weg an dieser Bergkante vorbei. Und in, es gibt Momente in unserem Leben, wo wir denken, das ist sehr herausfordernd. Wir sind als Nation, Europa, die ganze Welt ist im Moment durch, geht durch so einen Weg, der sehr herausfordernd ist. Aber auf der anderen Seite der Herausforderung, auf der anderen Seite unseres Gehorsams, auf der anderen Seite des Weges der Wahrheit mit Jesus liegt immer Leben, liegt immer Freude, liegt immer Durchbruch. Also Gott nimmt dich auf den Weg. Gott geht durch Phasen mit dir in deinem Leben. Aber auf der anderen Seite dieser Phase ist Leben und Leben im Überfluss. Als Kirche haben wir das erlebt. Als Kirche haben wir erlebt, dass wir durch Phasen gegangen sind. Und, und gestern saßen wir mit Leuten zusammen und wir haben darüber gesprochen, was für verrückte Phasen wir als Kirche durchgegangen sind. Ob es das Gebäude war, ob es unsere Gottesdienste im Park waren, ob es Situationen waren, wo wir einfach Risikoschritte gesehen haben. Und manchmal war es wie dieses, die, die, diese, äh, diese Brücke über das Wasser und es fühlte sich einfach so unsicher und so verrückt an. Aber auf der anderen Seite, das Leben das Durchbruch. Auf der anderen Seite möchte Gott dich segnen und möchte Gott dich wirklich beschenken und er möchte, dass dein Leben gefüllt ist mit Überfluss. Es ist okay, dass wir durch Krisen gehen. Jesus sagt oder Gott sagt, er geht mit uns durch das Tal. Wir gehen durch Täler in unserem Leben. Wir gehen durch Täler in unseren Beziehungen. Wir gehen durch Täler durch in, in unseren Familien. Wir gehen durch Täler in, in unseren Karrieren, in unserem Berufsleben. Wir gehen durch Täler in unserer, in, in, in unserer Gesundheit. Wir gehen durch verschiedene Phasen in unserem Leben. Aber wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, dann sagt er, ich gehe mit dir, ich bin der Weg. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Und er sagt, ich bin das Leben für dich. Ich möchte, dass du durchbrichst, durchbrichst zum Leben. Ich möchte, dass du durchbrichst zu dieser völligen Freude. Ich möchte, dass du durchbrichst zu diesem Überfluss. Ich möchte, dass du es lebst und dass du einfach merkst, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Gott lädt dich ein. Gott lädt dich ein. Und, und, und verstehe heute Morgen, ich bin nicht hier, um dir zu sagen, hey, wenn du Ja sagst zu Gott, dann... Keine Ahnung, dann schenke ich dir einen Koffer und da sind alle Antworten drin. Dann schenke ich dir fünf Bücher, kannst du alles nachlesen, dann wird alles gut. Sondern ich lade dich heute Morgen ein, wie Jesus Menschen eingeladen hat und sagt, hey, ich lade dich ein, mach dich auf den Weg. Mach dich auf den Weg, diesen Gott kennenzulernen. Und er wird dich in die Wahrheit führen. Er wird, er, Du wirst ihn mehr und mehr kennenlernen. Es ist wie eine Beziehung und dann denkst du auf einmal, Wow, diese Seite kannte ich noch gar nicht. Und dann denkst du einfach, wow Gott, du bist so gut, du bist so großartig. Und er führt dich in diese Wahrheit. Aber jedes Mal, jedes Mal, wenn du diesen Weg gehst und, und ein Stück mehr von seiner Wahrheit kennenlernst und oft diese Wahrheit lernen wir kennen, wenn wir durch, durch diese schwierigen Phasen gehen, wenn wir durch diese Täler gehen, dann lernen wir ein Stück mehr der Wahrheit kennen, wie Gott wirklich ist und wie gut und großartig Gott ist. Dann kommt das Leben. Dann kommt das Leben. Gott, Gott hat und Jesus ist auf diese Welt gekommen und Gott hat uns geschaffen, nicht damit wir in einer, in einer Religiosität leben. Gott hat uns nicht geschaffen und, und Gott hat dich nicht geschaffen, ähm, damit du beengt bist, sondern Gott hat dich... Geschaffen, weil er möchte, dass du Leben hast und Leben im Überfluss hast. Aber er sagt, komm, komm mit mir. Es ist der Weg, es ist die Wahrheit und dann ist dein Leben. Und Gott möchte, dass du dieses Leben lebst. Gott möchte, dass du dieses Leben in Vollkommenheit lebst und dass du Überfluss hast in deinem Leben. Überfluss. Überfluss in deinem Leben. Überfluss.